0: Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, bom dia. É com muita alegria que aceitei o convite do reverendo Cid, um convite do reverendo Cid para estar aqui com vocês nesta manhã. Nós viemos aqui na quinta-feira ao Mackenzie Rio para conhecer as instalações e participar de algumas atividades e aproveitamos o tempo de férias da minha esposa para prolongar um pouquinho a nossa estado aqui no Rio de Janeiro, conhecer um pouco melhor esta bela cidade. E eu quero aqui agradecer na pessoa do reverendo Cid, os demais irmãos do Conselho, da Junta Diaconal, agradecer a recepção tão calorosa que já tive de algumas irmãs aqui, até foto já tirei para colocar no Instagram, veja só, e muito, muito grato a vocês, pela recepção. Quero também é, pedir a sua licença porque eu sou do interior, certo? De São Paulo, então, <risos> certo? Não tem jeito, meus irmãos, vocês vão ter que aguentar os meus R's puxados e nós nos casamos, nosso primeiro campo foi numa cidade chamada Capivari e lá perto de Piracicaba era pior ainda. Então, é, eu fico tão... é, é tão agradável o, o sotaque carioca, que eu fico com mais vergonha ainda dos meus erros. Mas faz parte da nossa... da beleza da linguagem, da beleza do português, da beleza do nosso Brasil, dos diferentes sotaques. A minha gratidão de estar aqui com vocês. De fato, é, naquele tempo tão marcante da pandemia... Nós havíamos combinado de estar aqui na igreja, na data do aniversário, e o reverendo Cid já estava me honrando com aquele convite. E nós passamos por uma das fases da, da história recente da igreja, mais difíceis ao meu ver. Já pensou um tempo em que nós não podíamos estar aqui como estamos hoje? Não podíamos celebrar, não podíamos estar juntos, não podíamos abraçar como abraçamos aqui. Tínhamos que com a graça de Deus, usar os recursos tecnológicos que temos, graças a Deus, mas distantes uns dos outros. E ali, então, nós preparamos uma mensagem de gratidão ao Senhor pelo aniversário desta igreja. E lá o reverendo Cid já é, estendeu o convite para que um dia nós pudéssemos estar aqui presencialmente. Minha profunda gratidão a vocês e minha alegria de estar na presença de Deus com vocês nesta manhã. Muito feliz, muito contente e de ver a, a alegria também de participar deste culto que vocês têm apresentado. Uh, passo a ler o texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 84. Salmo 84. Quando o reverendo Cid trouxe à memória aquele tempo em que nós estivemos afastados, lembrei-me deste Salmo, cujo título aqui na Almeida Revista Atualizada é Saudades do Templo. Salmo 84, ao mestre, mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos Filhos de Corá. Quão amáveis são, os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu. E Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre à primeira chuva vão indo de força em força cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó nós, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Tua Palavra, Está aberta diante de nós, diante de nós, é palavra do Senhor ao nosso coração. Palavra que por si já é agradável ao paladar, doce como mel. E agora, ó Pai, que a meditação da mesma, como já oramos, seja, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, nós assim oramos, em nome por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, quando eu leio e ouço poesias, palavras poéticas ou de pessoas sensíveis e apaixonadas pela vida, eu às vezes penso que eu queria tanto ser assim. A gente lê e ouve, algumas vezes essas palavras saltam tanto aos nossos olhos e nos fazem ver como a vida é bonita e bela vista pelo olhar, por exemplo, de um poeta. Há uma história é, antiga, e essas histórias vão passando o tempo, a gente não sabe se elas são verdadeiras ou não, ah, mas a história se mantém e ela tem uma razão. Conta-se que um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria vender ali uma propriedade sua, um sítio, que ele dizia que dava só trabalho e despesa, reclamava que era um homem sem sorte, que suas propriedades davam dor de cabeça e não valia mais a pena, pena conservá-las, então ele pediu ao amigo poeta que escrevesse ali um anúncio para colocar no jornal, pequeno, rápido, para que pudesse vender aquele, aquela propriedade o quanto antes. O Olavo Bilac, que conhecia muito bem aquele sítio do amigo, e redigiu o texto... Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso alvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda extensa. Passados alguns meses, aquele senhor se encontra novamente com o Bilaque, e o Olavo Bilaco perguntou: e aí, você conseguiu vender, vender a sua propriedade? Aquele amigo disse, rapaz, depois que eu vi o seu anúncio, eu percebi a bênção que eu tinha, não é? A, 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 a maravilha que eu possuía e desisti de vender, eu vou cuidar, fiquei com ela para mim. Vejam que nós acabamos de ler um dos salmos que, ao meu ver, é um dos mais lindos do Saltério, tanto que Charles Spurgeon chama este salmo de a pérola dos salmos, a pérola dos salmos, nenhuma música poderia ser mais doce, nenhum lugar poderia ser melhor de estar do que na casa, na presença do próprio Deus. E aí o salmista, então, eleva sua voz em uma melodia, conclamando os seus ouvintes, os cantores, a entender a beleza de estar no tabernáculo, presença de Deus. A melodia é a melodia dos lagares. Os autores dizem que esta melodia é uma melodia alegre, feliz, que conclama os seus cantores a a comparada à alegria de produzir o azeite, de produzir o vinho, a estar na presença de Deus cantando com alegria esse salmo. Segundo o salmista, aqueles que estão na presença de Deus são felizes, são bem-aventurados. No pensamento judaico, o templo é o lugar da habitação de Deus, é o lugar da presença de Deus. Queremos então olhar para este Salmo e olhamos para este Salmo destacando que em primeiro lugar a presença de Deus é acolhedora. A presença de Deus acolhe aqueles que o buscam. Os primeiros versículos nós conhecemos muito bem, cantamos inclusive com belas músicas. Quão amáveis são, quão amáveis são os teus tabernáculos, não dá como, não dá para ler essa, esse salmo sem lembrar da música, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, não dá, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e aí o salmista olha para a natureza, e diz assim: o pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou um ninho onde possa acolher os seus filhotes. Eu, Senhor, sou acolhido, eu me sinto acolhido e acolhida quando eu estou nos teus altares, Senhor Deus e rei meu almejar a presença de Deus estar na presença de Deus é sentir-se e estar acolhido por ele quando o irmão que fez aniversário, ou fará aniversário eu não sei né, veio aqui à frente, o reverendo Cid grandão com os braços, deu um abraço assim nele, eu não sei se você percebeu eu fiquei só observando, um abração assim e acolheu o irmão que delícia, que coisa boa isso pelo menos eu senti muito isso na pandemia, a ausência de poder abraçar, cuidar, beijar as pessoas que nós amamos. Então, eu quero com, conclamar você a pensar, primeiramente, na igreja do Senhor Jesus, no local em que você está, em você como igreja, e pensar que nós somos também lugar de acolhimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Igreja tem que ser mesmo lugar de bom e agradável acolhimento. É lugar em que as pessoas devem vir, sentar-se e ser abraçadas por cada um de nós. Que elas se sintam bem em nosso meio e saiam daqui dizendo, como foi bom, que gostoso, que agradável. Estar na casa do Senhor e ser recebido pelos seus como alguém que é acolhido pelo próprio Deus. Assim, o Senhor Jesus Cristo, quando olhou para Jerusalém, numa palavra difícil, muito dura, mas ao mesmo tempo uma palavra que chama a nossa atenção, Ele olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas e não os quiseste, o quiseste. Não sei se você já viu isso, mas a gente que é do interior já viu bastante. Quando forma lá a chuva e o tempo começa a fechar, quando vai cair aquele pé d'água, a gente só ouve a galinha ali cacarejando, os filhotinhos chegando perto dela e ela abre assim a sua asa, as suas asas e coloca debaixo do, da, das suas asas os seus filhotinhos. Assim o Senhor Deus faz e quer fazer com cada um de nós, quando nós estamos na sua presença. Ele quer nos acolher e Ele o faz, porque a presença de Deus é acolhedora. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, olhando aqui para o texto, nós também podemos entender que a presença de Deus, além de ser acolhedora, é também uma presença curativa, que traz cura, que traz um olhar para as circunstâncias da vida, entendendo que o Senhor Deus é aquele que produz em nós aquilo que precisamos para nos sentirmosmos curados das nossas lutas, dores e enfermidades. Vejam, os versículos 5 a 7, especialmente esses versículos, falam-nos de um solo, de um terreno árido. Diz lá o texto, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse vale árido, ou em algumas traduções, vale de bacá, que é o vale do choro, é o vale da sequidão, é o vale da aridez. Muitas vezes é o vale pelo qual nós também passamos, ou talvez também nós estejamos passando por ele nesse momento. Não há momentos da nossa vida em que nos sentimos secos, áridos, distantes, com uma dor que ap aparece que não vai ter cura, não vai ser possível de curar, de sentir essa presença maravilhosa, mas o texto diz que o peregrino, Aquele que está indo para o templo buscar a presença de Deus, é aquele que tem agora o seu coração feliz e bem-aventurado, porque o Senhor Deus é aquele que faz do vale árido o um manancial. É aquele que onde o impossível e o improvável se tornam possíveis, Reais, A aflição se torna alegria O cansaço se torna júbilo A fraqueza se transforma em força Tudo isso na presença de Deus Se tem alguma coisa que vai piorar a nossa situação É se em momentos de dificuldades e angústias Nós deixarmos de buscar a presença de Deus Ao contrário Estar na presença de Deus é o lugar da cura de que nós tanto precisamos. Só Deus transforma as situações de tristeza e angústia em plena alegria. Aliás, nós também cantamos uma música do passado, antiga, né? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Muitas vezes... Nós já passamos por situações, eu creio que você também, em que nós estamos com o coração aflito. Mas aquele que confia no Senhor, sustenta o sorriso, sustenta a esperança, e as pessoas até olham e falam assim, como pode você passar por tal situação e ainda manter-se bem? É porque eu olho para aquele que me sustenta. Vejam, Isaías entendeu muito bem esta verdade também do Salmo, quando ele diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços, de exaustos, caem fale comigo, você sabe? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor e aqueles que estão na presença de Deus estão numa presença que cura numa presença que é acolhedora, numa presença que é curativa. E por causa de tudo isso, e ao final, o salmista nos mostra que a presença de Deus também é abençoadora. Na fala do reverendo Sid aqui, eu fiquei prestando atenção, ou ele, prestou, ele conhecia esse meu sermão, ou a gente conhece o Deus a quem servimos, porque ele falou essas duas últimas palavras, na sua prévia de oração, a presença de Deus cura e a presença de Deus abençoa, o texto também nos diz isso, é por causa desse texto, olhando para esse texto que podemos dizer isso, no versículo 8 até o versículo 12, nós vamos ler muito em breve, o salmista passa a fazer agora uma oração, se até o presente momento ele vinha falando da presença de Deus maravilhosa, uma presença que acolhe, uma presença que cura, estar na presença de Deus é bom agora ao final. Ele faz uma oração. Ora pelo ungido do Senhor, pelo rei, por aquele que precisa da presença de Deus, mas entende que esta presença agora na oração deve ser uma presença constante de tal forma que estar nessa presença abençoe o peregrino. Diz o texto, Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O que será que ele orava? Qual era a sua oração? O texto não diz o que ele quer, o que ele pede, claramente, mas ele apresenta aqui algumas dessas possibilidades Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta do meu, da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega. Aos que andam retamente, ó Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Há aqui, portanto, o pedido da audiência divina para que Deus ouça a sua oração. Talvez peça forças diante da perversidade presente. Talvez ele não deseje, e assim ele o faz, ele não deseja permanecer ah, nas tendas da perversidade, mas ele ora ao Senhor Deus que é sol e escudo, ao Deus que é força e proteção, que é luz e guarda, ao Senhor que é energia. O Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que guarda, como diz o texto, o Senhor é o Deus que não sonega aos seus a sua graça, jamais. Ele abençoa, nós oramos aqui por 41 anos de vida conjugal de um casal Honestamente eles estão tão bem, como diz lá na minha terra, tão conservados Que não, honestamente, 41 anos de vida conjugal, que bênção, são meus irmãos Nós precisamos orar para que o Senhor Deus abençoe nosso lar, nossa casa, nossos filhos, nossas filhas para que o Senhor Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, abençoe o nosso país, abençoe aqueles que estão desesperados e sem esperança, que o Senhor Deus, que é o Deus que não sonega bens aos que são seus, possa derramar também sobre nós a sua bênção e a sua proteção. Nós entramos no templo para adorar Somos abençoados com a presença de Deus, que é uma presença acolhedora, é uma presença curativa, é uma presença abençoadora e saímos para servir. Saímos para levar exatamente a presença de Deus onde Deus está, onde Deus nos leva para estar. Mas irmãos e irmãs, eu quero lembrá-los que o Senhor Jesus Cristo... Na leitura de, do Evangelho segundo João, quando diz lá que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós temos a certeza de que Cristo Jesus é o tabernáculo de Deus presente entre nós. Jesus Cristo tabernaculou entre nós e a sua presença... A presença de Jesus Cristo na história da humanidade é a certeza da presença de Deus em cada um dos momentos da nossa história. Vir ao templo é bom, participar do culto é necessário, mas nós temos a certeza da presença de Deus conosco em todo e qualquer lugar em que estamos. Por isso, a presença de Cristo Jesus é também presença acolhedora. Por isso a presença de Cristo Jesus na nossa caminhada é também presença que cura, é também presença que abençoa. Por isso, olhar para o texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, quando ele diz lá, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede também por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia perseguição fome, nudez perigo, espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha pa, ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E tenha a mesma certeza do apóstolo Paulo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do por vir, nem poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos acolhidos, em Cristo somos curados, em Cristo somos e permanecemos abençoados. Que o Senhor Deus nos proteja, nos guarde e nos edifique para a glória do Seu nome. Amém. Amém.